0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute, das Verivox-Urteil und was es für den einzelnen Versicherungsmakler bedeutet. Das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe schlug im Maklermarkt ja wie eine Bombe ein. Vergleichsportale, wie in diesem Fall Verivox, seien verpflichtet, Policen zu empfehlen, die für den Kunden günstiger sind, selbst wenn Makler diese Policen weder vermitteln können, noch für den Abschluss vergütet werden, so das Oberlandesgericht. Wow, das sitzt. Makler müssten also zum Beispiel auf ein Angebot der Hook oder der Debika hinweisen und darauf auch beraten, selbst wenn sie das technisch gar nicht vermitteln könnten. Im Podcast haben wir dazu heute einen Experten eingeladen, der uns dieses Urteil und die Auswirkungen auf den Maklermarkt und den einzelnen Makler einmal näher bringt. David Bastanier von der Kanzlei Bastanier und Schmelzer aus Dresden. Moin David. Ja, guten Morgen erstmal. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ja, David, ist ein hammer Urteil, oder? Kannst du
1: schon absehen, was genau das für die Makler bedeutet? Ja, das Urteil ist natürlich. Äh hat an, an vielen Stellen ähm, Punkte aufgerissen, wo man erstmal ein bisschen ins Schlucken gerät, wenn man sich damit mal so ein bisschen auseinandersetzt. Also gerade auch als, als Makler mit einmal feststellen muss, ähm, wie jetzt, ich muss Versicherungen empfehlen, im schlimmsten Fall auch dorthin vermitteln, ähm, von denen ich weder eine Information noch Geld bekomme. Das kommt erstmal ein bisschen sehr skurril rüber. Ähm, das Urteil selber, sag mal, aus juristischer Sicht, der juristische Ansatz dahinter ist jetzt eigentlich nichts Neues. Also da gibt es verschiedenste Urteile auch in der Vergangenheit schon, die sich immer mit diesem Paragraph 60 VVG ja beschäftigen. Also sprich, was was muss der Makler denn eigentlich machen? Mit dem Ausgangspunkt beschäftigt sich das OLG jetzt auch, ähm, setzt aus meiner Sicht allerdings noch die Messleite noch nochmal eine Etage weiter oben. Um. Ich hätte mich sehr darüber gefreut, ähm, wenn das Urteil mal beim Bundesgerichtshof gelandet wäre. Jetzt hat Veribox leider verkündet, ähm, wir schlucken die Kröte, wir machen da nichts weiter. Deswegen hinterlässt das Urteil eigentlich extrem viele Fragezeichen, vor allem für die Praxis, wie, wie man jetzt eigentlich als, ich sag mal, klassischer Versicherungsmakler, jetzt weniger als Online-Makler, was ja Veribox ist, aber als klassischer Versicherungsmakler, mit dieser ganzen Geschichte umgehen muss.
0: Ja, nehmen wir uns das Ur- Urteil mal ganz konkret vor, es heißt ja da, ich muss die Beschränkung der Marktgrundlage klarstellen. Muss ich denn jetzt bei jeder Beratung für eine Haftpflichtversicherung dem Kunden vorher die Anbieter runterbeten, mit denen ich zusammenarbeite oder eben auch nicht zusammenarbeite? Was genau sagt denn das Urteil
1: da? Ich muss es tatsächlich, diese Marktanalyse einmal machen und dann auch die Informationsanalyse, also sprich den, den Kunden auch darüber informieren und zwar wirklich theoretisch für jede einzelne Beratung, für jeden konkreten individuellen Vertrag das wirft natürlich extrem viele praktische Fragen auf. Also sprich, wenn ich das für jedes Produkt machen möchte. Wir haben Tarife oder wir haben Gesellschaften wie Sand am Meer. Da gibt es ganz viele Exoten, da gibt es ganz viele neue Geschichten, die kommen. Jede Gesellschaft denkt sich im Jahr neue Tarife aus. Alleine nur dem Veribox-Urteil geht es um 49 Versicherungsgesellschaften, die man in Privathaftpflicht mit berücksichtigt hat. Die BaFin spricht selber von 91 Unternehmen, die überhaupt auf dem Markt tätig sind. Mit über 1500 Tarifen. Und das OLG sagt, das reicht uns nicht. Oder eigentlich sagen sie nicht mal das, sondern sie sagen halt nur, nö, die Darstellung, das hat nicht ganz gepasst. Zu diesem ganzen Thema äußern sie sich gar nicht. Deswegen ist es im Moment ein extrem großes Fragezeichen. Wo will ich denn die Grenze ziehen? Was ist denn ein Marktüberblick? Und wenn man das auf die Spitze treibt, es gibt ja durchaus auch im Bereich Cyberpolisen beispielsweise relativ neue Geschichten, wo sich auch noch nicht so viele Anbieter auf dem Markt tummeln. Wo teilweise auch völlig unklar ist, ob es da vielleicht auch im im europäischen Vergleich in anderen Staaten andere Gesellschaften gibt, die dort auf dem Weg sind. Also sprich, wie wie groß muss ich den Markt eigentlich ziehen? Darf ich das auf die Bundesrepublik Deutschland beschränken? Muss ich das europäisch sehen? Das ist also, wir haben mal sehr, sehr viele für die Praktik sehr, sehr viele Fragezeichen übrig bleiben. Und für mich ist dieses Urteil, wie gesagt, in der der juristischen Theorie wunderbar geschrieben, gut durchdefiniert, auch gut begründet. Aber Theorie und Praxis, das klafft hier ganz extrem auseinander, aber wirklich ganz extrem. Jetzt sagt das Gericht ja auch, die Anbieterauswahl ist natürlich
0: grundsätzlich beschränkbar. Also ich muss die HUG und die DBK eben nicht vermitteln, aber ich muss den Kunden eben darüber individuell informieren. Und ein Passus im Maklervertrag dürfte diese individuelle Information ja auf jeden Fall schon einmal nicht darstellen. Heißt das denn für Versicherungsmakler jetzt in der Praxis, dass diese Anbieterauswahl oder die eingeschränkte Anbieterauswahl in die Beratungsdokumentation rein muss? Kann ich das da
1: abbilden? Grundsätzlich ja. Wichtig ist nur, dass der der Paragraph 61 VVG definiert diese Pflicht, wann diese Informationen, also über diese eingeschränkte Marktauswahl, wann die erteilt werden müssen und das muss vor Abschluss eines Vertrages sein. Weil es im VVG steht, heißt das, bezieht sich das meiner Meinung nach auch nicht auf den Maklervertrag, sondern vor Abschluss des jeweiligen Versicherungsvertrags. Also sprich, da muss man aufpassen, wenn man jetzt sagt, okay, Beratungsdokumentation mache ich im Nachgang fertig. Kunde hat vielleicht den Antrag schon unterschrieben. Ich habe vielleicht sogar schon die Police da und schicke ihm dann im Nachgang alles zu. Das könnte zu spät sein, deswegen da vielleicht einen Prozess nochmal zu überlegen. Wichtig wirklich, vor Abschluss des Versicherungsvertrags den Kunden darauf hinzuweisen, Achtung, die Marktauswahl war etwas eingeschränkt. Und das reicht in der Beratungsdokumentation meiner Meinung nach aus.
0: Das heißt also, dass die Beratungsdokumentation hier durchaus die Lösung sein kann, um die eingeschränkte Anbieterauswahl, wenn man selber eben nicht umfassend mit allen Tarifen am Markt beraten kann und will, dass die durchaus in der Beratungsdokumentation auftauchen kann. Jetzt schauen wir uns einmal die Makler an, die ja selbst Versicherungsvergleiche auf ihrer Website anbieten. Meist ja mit Rechnern, deren Inhalt fremdgespeist wird, wie zum Beispiel bei den Rechnen von BlauDirect oder Mr. Money. Was bedeutet das Urteil denn für diese Kolleginnen und Kollegen? Sollte man die Rechner nicht erstmal stilllegen? Weil eigentlich ist das ja kein Unterschied zu einem Verivox-Rechner, wenn ich das auf meiner eigenen Website ähnlich gestalte.
1: Durchaus, weil im Endeffekt ja in dem Moment, wo ich Vergleichsrechner einsetze, genau dasselbe, was bei Verivox jetzt ähm, bemängelt wurde, ja dort genauso gelten kann. Letzten Endes mache ich ja dann auf der eigenen Seite auch nichts anderes als das, was Verivox anbietet. Ähm, wenn die natürlich von dritter Stelle zur Verfügung gestellt werden, sollte man dort natürlich auch mal nachfragen, dem Vertragspartner, ob jetzt Blau Direkt oder wer auch immer, Mr. Money oder wer das alles ist, ähm, die natürlich auch ein Interesse daran haben, den Makler hier nicht einfach ins offene Messer laufen zu lassen, sondern diese Informationen auch bereitzustellen. Das heißt also, auch die werden sich mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen müssen und wahrscheinlich auch in den nächsten ja, Monaten, Wochen ähm, darauf reagieren. Das wäre halt der erste Ansatzpunkt. Ähm, aber auch natürlich gerade in den Fällen, gerade dort, wo quasi das ganze Online-Geschäft stattfindet, dann bin ich genau drin im Anwender von Urteil.
0: Ja, jetzt schauen wir doch mal auf das andere Ende der Nahrungs- und Beratungskette. Was sind denn die Folgen, wenn ich? nicht wirksam die Anbieterauswahl einschränken, also wenn ich eben genau dort einen Fehler mache, was jetzt auch Verivox als Fehler nachgewiesen wurde.
1: Wenn man das bis aufs Messer treibt, sind die noch relativ weitreichend. Also fangen wir mal vorne an. Der erste, der kommen kann, ist ja, die hatte ich schon angesprochen, diese Verbraucherschützer, die Wettbewerbsvereine und und und. Ähm, dort geht es um wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen. Das heißt, ich habe mich einfach nicht an die fairen Regeln des Wettbewerbs, des UBG gehalten, werde dafür abgemahnt ähm, und dann gibt es eben dort äh, ja die Abmahnung selber, dass man noch nicht allzu schlimm sondern schlimm sind dann die Kosten, die dranhängen. Das heißt, ich habe im schlimmsten Fall einen Gerichtsprozess, der durchgezogen wird, irgendwelche Abmahnkosten und, und, und. Das ist finanziell alles... aus meiner Sicht zumindest noch überschaubar. Problem, sowas deckt die, die Vermögensschadenhaftpflicht in keinem Fall, solche Sachen, weil das ist eine reine wettbewerbsrechtliche Geschichte.
0: Ja, neben den Wettbewerbshütern könnte jetzt natürlich auch der Kunde selber auf den Gedanken kommen zu sagen, ähm, lieber Makler, deine Anbieterauswahl war nicht ausreichend. Was würde das denn für mich als Versicherungsmakler bedeuten, wenn ein Kunde dort wirklich gegen mich vorgeht?
1: Interessanter sind dann die Sachen, wo natürlich, äh, ich sage ja, was weiß ich, irgendein Leistungsausschluss ähm, drin war und er weist mir tatsächlich nach, es gab zum Zeitpunkt der Beratung eine Gesellschaft, die hätte angeboten werden können, die also im Marktvergleich nicht auftaucht, die genau diesen Leistungsausschluss nicht hat. Und dann kommt natürlich der Kunde und sagt, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich genau dafür entschieden. Und da ist es dann eben so, dass man als Makler nachweisen muss, dass die in die, oder die, der Wille des Kunden was ganz anderes war. Also dass es ihm gar nicht darauf ankam, dass das nicht die Thematik, da hängt es nicht ganz, ganz viel, wie so oft an dieser Beratungsdokumentation an. Problem an der Geschichte, das kann relativ schnell teuer werden. Also gerade wenn wir jetzt im Berufsunfähigkeitsbereich sind oder Unfallversicherung und dort habe ich eben kleine Klauseln, die bei dem einen drin sind, beim anderen nicht. Schwere Krankheiten, auch so ein Thema. Wir haben jetzt aktuell solche Fälle eben auch schon da, wo eben genau die Frage ist. Also die eine Gesellschaft deckt die andere nicht. Und ähm, wir, warum ist die Auswahl genau für diese Gesellschaft gekommen und nicht für die andere? Ähm, solche Fälle sind ja aber über die Vermögensschadenhaftpflicht mit abgedeckt. Ja, also zumindest da kann man finanziell gesehen, es ist nicht schön, solche Haftungsfälle machen immer keinen Spaß. Das ist alles in Ordnung. Ähm, aber zumindest das geht eigentlich ganz ans Leder.
0: Ja, dann haben wir noch einen dritten Punkt, der bisher eigentlich wenig beachtet wurde, wenn über dieses Urteil diskutiert wurde. Es geht nämlich um die Zulassung als
1: Versicherungsmakler. Die dritte Punkt ist und das ist eigentlich so die, die, die Kernaussage und das sagt auch, dass das Oberlandesgericht Karlsruhe wortwörtlich in diesem wirklich in diesem Urteil schreiben, dieses eindeutig rein, dass wie mehr ich natürlich diese Marktauswahl einschränke desto eher ich auch gegen das Leitbild des Maklers verstoßen kann. Das heißt, der Makler muss natürlich einen Marktüberblick bieten. Wenn ich also von, ich sage jetzt gesponnen, diese 91 Gesellschaften eben nur 10 anbieten kann, weil ich von den anderen keine Informationen bekomme, kann man sich durchaus die Frage stellen, ist man dann eigentlich noch Makler? Die Folge daraus wäre ja dann, wenn ich das nicht mehr erfülle, dann verstoße ich gegen das Gewerberecht bis hin zu, dass es eigentlich eine Gewerbeuntersagung geben könnte. Das heißt, wenn man an irgendwie, Entschuldigung den Ausdruck, aber an irgendeinen so kleinen Sacktreter gerät, der mir dann wirklich gegen das Schienbein treten möchte und dann richtig Spaß daran hat, immer wieder reinzudrücken, kann es durchaus auch so eine Schiene kommen. Und das sind dann halt Angriffe, mit denen, also es macht einfach keinen Spaß.
0: Was meinst du, wird sowas in der Praxis denn tatsächlich von den IHKs und von den Gewerbeämtern verfolgt?
1: Ich glaube, also so wie ich auch die IHKs kenne und die Gewerbeämter kenne, haben die kein großes Interesse daran, irgendeinem Gewerbesteuerzahler jetzt unbedingt ans Messer zu liefern und zu sagen, er darf das nicht mehr, dann gibt es dann im Zweifel mal ein Du-Du-Du und wir müssen das anders machen. Dann ist die Sache auch okay. Also es ist immer die Frage, wie man mit denen umgeht. Ja, das
0: muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich muss also als Makler eigentlich alle Versicherer anbieten, auch wenn ich mit denen kein Geld verdienen kann, auch wenn ich von denen zum Beispiel gar keine Informationen bekomme, da fragt man sich natürlich ganz zwangsläufig, ist das eigentlich nicht ein Provisionsverbot durch die Hintertür und der mehr oder weniger unmittelbare Zwang
1: auf Honorarbasis zu beraten in Zukunft? Praktisch gesehen, also du, wenn man es von der Hintertür betrachtet, ähm kann das durchaus ein Provisionsverbot sein. Weil man dann natürlich sagt, ich muss was empfehlen, wofür ich nichts bekomme. Also muss ich mir ja zwangsläufig auch Gedanken darüber machen, wie gehe ich vielleicht vergütungstechnisch hier mit dem Kunden
0: um. Was rätst du denn jetzt Maklerinnen und Maklern? Wie gehen die am besten vor, wenn sie nicht ins Visier von Gerichten und oder von Verbraucherschützern kommen wollen und sich vielleicht ein bisschen vorbereiten wollen auf das, was da kommen kann und vielleicht irgendwann mal kommt?
1: Also das allererste, was ich immer jedem rate, ist Ruhe bewahren und Kaffee trinken. Also erstmal, ich habe es vorhin schon gesagt, Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist doch, dass man sich jetzt einfach auch mal rein praktisch überlegen muss, was ist denn in der Vergangenheit alles passiert und was kann in der Zukunft passieren. Und dann muss man sich die Gedanken machen, mit wie viel Aufwand bin ich jetzt bereit, hier aus diesem Ort herauszuziehen und zu investieren, dafür, dass eigentlich eine Leistung erbracht werden muss. Und da haben wir genau über den Punkt, was wir verhindern, wenn ich so eine eingeschränkte Auswahl bereits im Maklervertrag irgendwo drin habe. Wenn ich dem Kunden einfach nur im, im Rahmen der normalen Beratung sage, hier Achtung, nur noch mal fürs Protokoll, alles kann ich nicht anbieten. Ich habe mich aufs Wesentliche beschränkt. Wenn ich Pool angebunden bin, habe ich es vielleicht ein kleines bisschen einfacher, wenn ich alles über den Pool abbilde. Aber ansonsten kann ich einfach sagen: Diese Gesellschaften biete ich an für den kenne ich mich aus, bei den Rest lege ich meine Hand nicht ins Feuer, kann sein, dass es da draußen fünf Leute gibt, die es billiger machen, aber billiger heißt nicht besser, lieber Kunde, wir beschränken uns hier drauf. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht das letzte Urteil sein, was in diese Richtung geht und irgendwann hat einer den Mumm, mal den Bundesgerichtshof zu fragen und dann haben wir vielleicht doch ein bisschen mehr Klarheit. Deswegen Ruhe bewahren, einen Kaffee trinken, mal sich die eigenen Dokumente angucken und dann eben genau zu überlegen, an welcher Stelle kann ich jetzt vielleicht dem Kunden noch eine kleine Information mit rüberschubsen, vielleicht irgendein Blatt mit einlegen, was ich per E-Mail auch einfach nur rumschicke, Ich muss gerne ausdrucken, das tut keinem weh, ich muss es halt einfach in den eigenen Prozess mit einbinden und dann ist meiner Meinung nach schon erstmal sehr, sehr viel getan, weil wie gesagt, dann erst irgendwann einer kommen muss und sagen muss, Achtung, die Auswahl, das was gemacht wurde, das reicht nicht. Und das ist natürlich schon eine ziemliche Hürde, die man da erstmal aufbaut.
0: Also klarer Rat vom Anwalt, die Festung erst einmal rechtssicher hochziehen und schauen, was kommt, nachdem man sich einen leckeren Kaffee gemacht hat. Spannend, was da auf uns alle noch zukommen kann und wird in den nächsten Monaten, was das Thema Beratung, Beratungshaftung, Anbieterauswahl angeht. Danke erstmal, David, dir fürs Gespräch und schön, dass du dabei warst. Ja, ich danke. Vielen Dank und bis bald. Mach's gut. Das war die aktuelle Folge vom Podcast Versicherungsjournal Vertriebsimpulse. Heute ging es um das verevox urteil Und die Frage, was heißt das eigentlich für den normalen Versicherungsmakler? Richtig klar lässt sich diese Frage leider nicht beantworten. Es bleibt auf jeden Fall festzuhalten, dass die Kunden vom Vermittlerinnen und Vermittlern auf jeden Fall über eine eingeschränkte Anbieterauswahl informiert werden sollten. Möglichst per Mail in irgendeiner Form nachvollziehbar, damit es später nicht heißt, hätte hätte, wenn der Kunde dann eventuell im Schadensfall ohne Schutz dasteht. Fakt ist aber auch, und das bleibt natürlich nach diesem Urteil auch zurück, wir Vermittlerinnen und Vermittler bekommen wieder eine neue Aufgabe aufgebürdet, wieder eine neue Last in den Berufsalltag mitgegeben. Und niemand, weder die Politik oder auch in diesem Fall die Rechtsprechung die Richter, sagen eigentlich, wie diese Aufgabe konkret zu lösen ist.